0: Hola, muy buenos días. Seguro que has visto la primera temporada de The Witcher y entre los saltos temporales, la cantidad de personajes, los bichos que salen... ¡puah! Te has perdido cosa mala en la trama, ¿verdad? Pues tranquilo que para eso, al igual que hicimos con Juego de Tronos, te traigo el resumen de The Witcher con mapa para que te enteres de todo a toda leche. Y ya que estás, suscríbete y da la maldita campanita esa que está al lado, ¿eh? Para que te avise de los próximos vídeos, que si no, no aprendes nada. ¡Dentro intro! <risa> Para que sea todo más sencillo, creo que lo mejor es explicar las tramas por separado hasta que se juntan, ¿eh? Porque si otra no te va a la cabeza. Empezamos con Gerald de Rivia, que para algo es el protagonista. El tío fue entregado de pequeño por su madre hechicera a una escuela en donde le hicieron mutaciones, pruebas y demás jodiendas para hacerle más fuerte y resistente. De allí salió hecho un toro y desde entonces se dedica a ir matando monstruos a cambio de dinero como buen brujo. Eso sí, sin meterse en jaleos de política ni problemas entre humanos. De primeras le vemos cómo mata a una araña chetada y cuando llega al pueblo a ver si alguien quiere las obras para hacer una sopa o algo, conoce a Estregobor, un hechicero que está acojonado y le pide ayuda para matar a Renfri, que es una princesa inmune a la magia y que se lo quiere cargar. Al final el brujo también la encuentra a la chica esta y se lían porque, porque no, pero cuando se despierta y va a buscarla para que no vaya como una loca a por el mago, ya es demasiado tarde y en una pelea así de pitos y flautas el brujo se la termina cepillando de nuevo. De ¿eh? recuerdo le manga el broche y poco más porque la gente del pueblo le ve como un monstruo y se pira de allí. El tiempo pasa y acaba en una posada donde le dan un curro para matar a una cabra chetada y en ese momento conoce al bardo de Jasker, que le propone acompañarle en sus aventuras para luego ir cantando sus hazañas y quitarle la mala reputación que tiene después de la escabechina donde mató a la tía esta y a su mini ejército. Venga, pues en esta misión son atrapados por elfos y conocemos a su rey, que está por allí refugiado en las montañas porque le hicieron una matanza hace unos años atrás. Y es que en el continente si hay un racismo con esa gente ¡puh, que se te va la olla. Luego, después de que les dejen libres nos vamos a Temeria porque pasa un cipostio del horror a los serrano. Atento. El rey de allí se lió con su hermana en secreto y tuvieron una hija bah, incesto a fuego, pero el amante de ella no aceptó que el king se la beneficiase y maldijo aquella relación para fastidiar al monarca y que luego el pueblo se levantase contra él, así que de rebote ¡pum! La hermana se muere en el parto y su hija se convierte en un monstruo. El bicho este está encerrado en un castillo y allí se carga a un pobre chaval. así que un brujo va a ver si puede matarla, pero finalmente es en el que la palma. Gerald se entera de la muerte de su colega y se acerca a ver qué leches ocurre conociendo a la maga Tris que curra junto al rey de allí. Después se mete en el castillo, juega un poco a los vampiros con el bicho ese y gana. Buah, ¡Fenomenal! Así que con el trabajo hecho nos largamos a la capital de Cintra, porque el brujerías acompaña al bardo para protegerle, ya que este es un picha brava. La fiesta en el palacio es nada más y nada menos que el decimoquinto cumpleaños de la princesa de allí. Y ya de paso, como han hecho el evento, pues también la van a casar. Buah, ¡Why not! Los pretendientes van pasando, pim, pam, pum, hasta que llega Sonic que reclama el derecho de la sorpresa. O lo que es lo mismo. Hace unos años salvó la vida al futuro marido de la reina y este en agradecimiento le dijo que podría reclamarle algo que en ese momento no tuviera o algo así. Pues venga, el chaval este le pide la mano de su hija. Buah, la reina se pone hecha unos zorros porque le gustaba más la apariencia low cost de la peli original e intenta matarlo, pero justo ahí la princesa tira un came y vemos que tiene poderes. Después la pareja se pone a volar en la escena más eterna e innecesaria de la serie y Ale, un besiño y arreglado. Ya no eres herido hizo. Yuhu, Cenicienta y la bella y la bestia en tu cara. Acto seguido se casan los cuatro para ahorrar en velas, porque sí, la reina también se casa con otro tío, y Sonic le regala el derecho de la sorpresa al protagonista, a Gerald, por haberle ayudado a casarse, porque la reina quería matarle y él la ha defendido. Y justo ahí vemos que la princesa está embarazada, aunque en verdad solo vomita, pero bueno, le podéis sentar mal la comida, ve veo, está nerviosa, que ha pasado muchas cosas por las magia, ¿Qué? No, no, ha vomitado, está embarazada. Pasan los años y Gerald y Jasker se vuelven a encontrar, porque desde entonces no se habían visto. Y en esas el pelostropajo pesca una lámpara mágica pero Bisbal la rompe contra el suelo y el genio se mete dentro de él. Así que toca buscar a alguien que lo salve antes de que la palme. Corriendo llegan a una casa donde está una maga llamada Jennifer, la cual decide ayudar pero porque en el fondo quiere poseer al genio para ser más poderosa y recuperar su fertilidad. Con la tontería ella casi se muere. Menos mal que Gerald regresa y pide el último de los tres deseos susurrando para que no lo oigamos eh. con Aladín y el genio al final se la aspira. Así que venga, para celebrarlo acopular. Y ahora vamos a parar un momentico esta trama porque tengo que contaros la historia de esta muchacha. En la capital del reino de Aedrin conocemos a la jorobada de Notre Dame, Jennifer. Un día cuando estaban haciendo bullying, se teletransporta sin querer hasta la torre esa que está en la isla al lado de la escuela de magia de Aretuza. Allí conoce al tío este que no sé muy bien qué hace ahí todo el rato solo, pero bueno. Este la ayuda a volver a su ciudad, pero a los pocos días aparece por su casa la jefaza de Hogwarts y paga 4 eurazos por la jorobada. Se la lleva al cole y Tisaya la enseña a ser una maga topro ya porque las angulas son tan caras. En aquel lugar dan clases para ser magos y así que luego curren ayudando a los diferentes reyes del continente. Pues genial, los años pasan Jennifer se lía con el tío ese de la torre que es ayudante a su vez del mago Estregobor, ¿eh? Y llega la hora de que se ponga a curar. Así que su jefa intenta que sea designada en el reino de Aedirn donde nació, pero su novio se chiva de que ella tiene un cuarto de sangre élfica y como en aquella zona son tan nazis con esa raza, pues al final el consejo decide que se pire a Nilfgaard. Lo que pasa es que ella no quiere ir porque el rey de allí se ve que es un salidorro y no hace mucho caso las magas. Así que se va al programa de cambio radical intercambiando su útero por estar buen buenorra. Y gracias a eso cautiva al rey de donde quería ir y consigue el puesto en su corte. Haciendo que de rebote su colega acabe en la corte de Nilfgaard. Pues venga, ahora pegamos otro salto temporal y tras pasar un porrón de años currando en la corte, eso sí, hay que matizar que los magos, hechiceros, brujos y tal, no envejecen tan rápido como los mortales. Bueno, ellos también son mortales, pero... Bueno, ya sabéis. Bueno, pues ella está escoltando a la reina con su hija, pero el rey ha mandado a un mago sicario para que se las cargue a las dos. Eh, a la reina y a la hija, porque no le da una descendencia masculina. Jennifer intenta salvarlas, pero el otro va con Einhab cual cazador del WoW, y fracasa. Así que ya, harta de todo, deja el curro y se pone a buscar cómo recuperar la fertilidad que perdió. Al rato encuentra un hechicero que le dice que a lo mejor hay algo que se puede hacer, pero que es muy caro, por lo que ella se asienta en Rinde con un mini-job de hechicera para conseguir money. Y ¡chachán! Aparece Parece por allí Gerald y su colega acoplado con toda la movida del genio ese que os he dicho antes. Vale, tranquilos, que si has llegado entendiendo todo hasta aquí, has conseguido lo más difícil. Vuelven a pasar los años y el romance entre estos dos personajes va y viene hasta que se separan. En esas estamos cuando siguiendo a Gerald, le ofrecen una misión nueva. Y es que el rey de Caigón se va a casar con la hija del monarca del reino de al lado, pero hay un dragón en las montañas que está armando bastante jaleo. Así que el King ha ofrecido mucha money para que el equipo que consiga acabar con la vida del bicho ese. Y mira tú por dónde, en uno de los equipos está la Jenny, que sigue buscando money, así que Gerald, que aún sigue pillado por ella, se apunta a la aventura. En este capítulo descubrimos que uno de los líderes de los equipos, en verdad, es el dragón que quiere proteger el huevo que ha puesto su difunta esposa. Así que, como sabe que Gerald es buen tío y cree que le va a ayudar, pues le ficha. Y efectivamente, entre él y la maga se cargan a todos los que iban a matarle. Pero lo que pasa después de todos los mismos y cuando están hablando, se descubre que el último deseo de Gerald que hizo al mago ese de la lámpara fue el de no perder a Jennifer de su vida. Y claro, la Jenny se pilla un mosqueo que flipas porque cree que lo que siente por Gerald no es amor, sino que todo es fruto del conjuro del genio de la botella. Así que Ale se despide de él, no sin antes cantarle las cuarentas, y se larga. Algo parecido pasa con el bardo, ya que el brujas le echa la culpa de todos sus males, ¿eh? gritándole que le deje de dar el coñazo de una vez. Venga, pues ahora que todos vuelven a estar separados os introduzco la historia del último personaje principal. Viajamos a Cintra y un poco al pasado para ver a nuestra querida Siri, que es la hija del erizo y la rubia que os he contado antes, ¿te acuerdas? Vale, pues sus padres se murieron en un naufragio hace la tira de años y la ha cuidado su amor. La abuela, la reina. Allí están tan felices en la capital cuando de repente se enteran de que los del imperio de abajo, es decir, los de Nilfgaard están expandiéndose a todo meter y tienen a su ejército de camino. La abuela, es decir, la reina, está preparando las defensas de la ciudad cuando en esas llega Geralt para exigir el derecho de la sorpresa porque quiere sacar de allí a la pequeña Siri para que no la maten en caso de perder. Pero la queen dice que no, que no toca las narices y le encierran en las mazmorras. A las pocas horas el ejército de Sintra sale para darse de leches contra los atacantes creyendo que iban a ganar, pero los reyes refuerzos que se suponía que iban a llegar de las islas de Skellish, aparecen así que se comen un mojón y son derrotados muriendo el rey de un headshot la reina llora ahí tan tranquila a mitad de la batalla y después consigue regresar mal herida al castillo allí su mago de confianza le aconseja de que ha llegado el momento de entregar a su nieta a Gerald antes de que el ejército enemigo llegue así que se van a buscarlo pero él se ha escapado por lo que la chiquilla tiene que huir como puede en un caballo todo perseguida por el caballero oscuro de padre de familia que tiene como única misión matarla mientras que la reina, que era muy fan de Juego de Tronos, pues se tira por la ventana. Al final, la joven princesa consigue dar esquinazo a su perseguidor y se encuentra con un niño rata que resulta ser un elfo. Y él nos explica que la reina hizo una caza de elfos que te quedas loco y él intenta sobrevivir escondido en el bosque para que no le maten. Por allí, la pareja se topa con un grupo de refugiados pero los que no tienen planza los encuentran y esto nos deja la bella escena del enanito Lannister mejorando la respiración de una noble. Los de Nilfgaard, viendo que la cosa está complicándose demasiado para capturar a la niña de las narices, contratan a un que puede cambiar de apariencia así que se hace pasar por el mago que era colega de su abuela y de paso lo mata. El tío este consigue encontrar a Siri y la convence para que le acompañe pero a mitad del camino la chavala empieza a freírle a preguntas y se descubre que en realidad es un Doppler. Hay una pelea tal cual luego la capturan pero el niño rata la rescata y finalmente acaba siendo encontrada por una señora que se la lleva para casa cual llavero. Gerald que estaba buscándola desde que se escapó de las mazmorras acaba herido por unos no muertos del Warcraft y se le aparece su madre que le cura y face y finalmente un hombre le lleva a su casa para que descanse pero vaya sorpresa este era el marido de la mujer que había traído también a la princesa a casa la cual por cierto minutos antes se había largado de la chabola y metido en el bosque sin avisar a nadie así que a nuestro protagonista se le activa el sentido arácnido va a la arboleda y chachan. dos de los protas por fin se encuentran vamos toda la temporada para que esto pase venga pues mientras todo esto está ocurriendo vamos a ver lo que pasa a pocos kilómetros de allí que hay una lucha de Mao y todo a Harry Potter. Pero antes conozcamos lo que hizo Jennifer cuando le mandó a Freire espárragos a Gerald con lo del dragónitos. Esta se pira a Nazair Y en una excavación Se encuentra con su antiguo boyfriend Que está en plan arqueólogo Desenterrando un dildo gigante Aquella zona está recién conquistada Por el ejército de los de Nilfgaard Ella ha ido hasta ahí Para intentar volver con el de CSI Que también había hecho un anuncio De Castilla y León o sea, No sé no si te acuerdas Pero él es el que esta vez La da calabazas Tampoco es que le dé tiempo A llorar mucho Porque aparece un mago Que le cuenta que Nilfgaard Está reclutando magos Para su ejército Y que lo mejor que puede hacer Es piderse allí a Hogwarts Así que llegan en un momentico Y todos los magos tienen una reunión para hablar sobre cómo Nilfgaard quiere invadir Cintra. Hay un debate de la leche por si hay que ayudar a estos, pero luego hay una votación y se decide que, que les den. Que ellos nunca han aceptado magos del Consejo, pues ahora que no vengan pidiendo help. Y también aparece aquí la compañera de Yennefer, a la que le tocó de rebote acabar en Nilfgaard, que se está haciendo una chunga de mucho cuidado y le mete bien a la magia negra, nigromancia y deep web. Lo que pasa es que aquello no se puede quedar así y la Dumbledore Milf organiza un grupo de 22 magos para parar los pies al ejército de Nilfgaard y que no se pongan a conquistar todo el continente, a lo loco. Venga, pues Yennefer se apunta a esta movida. Al rato llegan a un castillo para proteger el puente y que los de negros no sigan puseando para el norte allí hacen un abismo de gen con trucos de magia everywhere, gente muerta a cholón el tío este luchando contra el caballero negro sacando espadas como churros y luego tras golpearse la cabeza mata a uno de sus colegas, no sé por qué pero bueno, la batalla pinta bastante mal y cuando parece que está todo perdido Jennifer activa los trucos y le mete bien al lanzallamas y se carga medio ejército enemigo, justo en el momento que aparece el rey del incesto, ese que os he dicho antes con su ejército que venía a ayudar en la defensa y así acabamos la primera temporada muchachos, con la Jenny que ha desaparecido Después del truco ese de la barbacoa Y con Gerald y Siri por fin juntos Por mi parte nada más, espero que este resumen Con el mapica os haya ayudado Y os recuerdo que cuando termine la segunda temporada Os haré también un resumen Para que tengáis todo más claro Así que no te olvides de seguirnos en las redes sociales Y suscríbete si no estás, hombre ¡A ver Venga, hasta luego, lo que mixas.